0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Ernst Smolle ist Musiker, Dirigent, Berater zahlreicher Bildungsministerinnen aus verschiedenen politischen Fraktionen und vor allem Obmann des Internationalen Forums für Kunst, Bildung und Wissenschaft, IFKBW, des Nikolaus Anoncourt-Fonds. Dort arbeitet er mit einem multidisziplinären Team am Erdenken und Verwirklichen von Erneuerung in den Bereichen Kunst, Bildung und Wissenschaft. Heute bei 365 der musikaffine Aktivist Ernst Smolle. Ernst Smolle, ich kenne Ihr Papier, zumindest was den Umfang angeht und daher stelle ich jetzt die vielleicht schwierigste Frage, die man Ihnen stellen kann. Beschreiben Sie durch den Bildungsplan in ganz kurzen Worten.
1: Der Bildungsplan äh, ist ein Dokument, das in einem zivilgesellschaftlichen Prozess entstanden ist. Er umfasst 1400 Seiten. Die kürzeste Kurzfassung äh, sind genau zwei Seiten. Das Herunterlesen der Extremkurzfassung dauert 29 Sekunden. Es ist ein Dokument, das bewährte internationale und österreichische Wege aufzeigt hin zu einer Schule, die den Bedürfnissen der Einzelnen, der Gemeinschaft und den Erfordernissen der österreichischen Bundesverfassung entspricht.
0: Weil ja Bildung sozusagen die ehrenvollste Aufgabe eines Staates ist. An seinen Kindern, aber auch an den Erwachsenen.
1: Ich gestehe, dass ich mit dem Begriff Ehre, Stolz ein Problem habe. Vielleicht sind wir uns ohnehin einig, dass es ganz einfach eine ganz, ganz, ganz zentrale Aufgabe des Staates ist, für eine zukunftsfähige Bildung zu sorgen. Und ich kann nicht umhin, wenn wir über dieses Thema sprechen, daran zu erinnern, dass es eine sehr wesentliche wissenschaftliche Arbeit über den Ursprung der Schule gibt, die ausweist, dass die Schule in den frühesten Hochkulturen überhaupt nur eine Einrichtung für elternlose Kinder gewesen ist. Wenn wir uns die Nachrichten von heute anhören, die dadurch geprägt waren, dass bei den Fächern Musik, das Wort Erziehung gestrichen worden ist, dass bei bildnerischer Erziehung, das Wort Erziehung gestrichen worden ist, dann muss man sich schon die Frage stellen, wo die Erziehung hin verschwindet. Die Politik hat über Jahrzehnte hinweg den Eltern gesagt, liebe Eltern, ihr braucht euch, um eure Kinder nicht zu kümmern, nicht um den Wissenserwerb, auch nicht um die Erziehung. Wir machen alles. Und jetzt verschwindet die Erziehung auch aus der Schule.
0: Sie haben natürlich zwei Leidenschaftsthemen von mir gleich angesprochen. Erstens den bewussten Umgang mit der Sprache, da bin ich dankbar für den Hinweis mit der Ehre. Zweitens aber vor allem auch mit der Erwähnung der Musik, der bildnerischen Erziehung, der nicht faktischen Lehrinhalte, sondern mit dem sinnlichen Lernen. Haben wir eine Chance auf einen Paradigmenwechsel in unserem System, dass nicht nur Ergebnisse und Antworten abgeprüft werden, sondern dass diese Lernenden, belohnt werden, die die gescheitesten Fragen stellen und die sich formulieren über ein Rot oder die sich formulieren über eine Melodie?
1: Ja, das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Wer stellt Fragen? Fragen stellt jemand, der etwas sieht, etwas entdeckt. Ein kleiner Kieselstein zwischen den Grashalmen, der uns nicht auffällt. Ein kleines Rinnsal, das irgendwo verschwindet, das uns auch nicht auffällt, wo es ganz einfach Kinder gibt, die sagen, warum liegt dieser Kieselstein da hier? Alle anderen Kieselsteine schauen ganz anders aus. Wo kommt der her? Oder bei einem kleinen Rinnsal auch, wo kommt dieses Rinnsal her? Ist es nur da, weil es gestern geregnet hat oder weil es morgen vielleicht irgendwie schon wieder weg ist? Diese Kinder stellen Fragen. Die Interessensfähigkeit ist Ganz sicher ein Begabungsgut zu einem Gutteil wie auch eine musikalische Begabung, aber es ist eine Begabung, die ganz einfach stimuliert werden kann. Das heißt, wenn man als Kind das Glück hat, einfach völlig unaufgeregt und unaufdringlich Dinge zu sehen, Dinge zu erleben, zu erfahren, ohne dass das in einem pseudopädagogischen Kontext daherkommt, einfach ganz locker Dinge zu erfahren, dann wissen wir eigentlich mittlerweile aus vielen Studien, dass das der beste Weg zur Stimulierung der Interessensfähigkeit ist. Und es ist mit der Interessensfähigkeit wirklich so. Es gibt Kinder, die nehmen eine Geige und machen auf der Geige alles richtig und spielen nach einem Dreivierteljahr ein einfaches Konzert. Wunderschön. Andere Kinder haben ihren Begabungsschwerpunkt ganz einfach in diesem unglaublichen Interesse. Die Tragik beginnt dort, wenn das Interesse der Kinder nicht in das System hineinpasst. Es sind zum Beispiel Kinder, die man behandelt mit Psychopharmaka wegen Konzentrationsschwächen. Nichts anderes als hochinteressierte Kinder, die einer sogenannten rotierenden Aufmerksamkeit folgen. Das heißt, in zehn Minuten, in denen ich eineinhalb Dinge auf deinem Tisch sehe, die mich interessieren, sehen die in diesen zehn Minuten ungefähr 99 Dinge, die sie interessieren. Und klarerweise bleibt für jeden dieser Aspekte wenig Zeit. Also die eigentliche große Begabung des Menschen, zu entdecken und interessiert zu sein, wird in Systemen automatisch kaputt gemacht. Einfach weil Kinder, die nicht eine Konzentrationsstrecke haben, wie das so schön heißt, nicht in das System hineinpassen. Aber es ist ein wesentlicher Teil des Bildungsplanes, den Frühbereich ganz genau in diese Richtung hin abzudaten. Da gibt es in Bezug auf das, was ich gerade gesagt habe, breiten Konsens und was besonders erfreulich, aber vielleicht paradox ist, jene, die heute die kreativen Fächer gefördert sehen wollen, die die handwerklich kreativen Fächer gefördert sehen wollen, sind bitte nicht die Künstler, die sind nicht erst seit Corona verstummt, sie sind in Wahrheit schon lange vorher verstummt, sondern das ist eine neue Generation von Wirtschaftstreibenden und Industriellen, deren Kinder alle ein Musikinstrument spielen, die selber eine humanistische Bildung haben und die jetzt an vorderster Front auch für den Bildungsplan die sind, die sagen, wir brauchen diesen Bildungsplan exakt aus diesen Gründen,
0: die sie gerade genannt haben jetzt. Und welche Rolle spielt da, wenn Sie schon darauf hinweisen, womit werden die Kinder bekannt gemacht, was begegnet ihnen im Leben, welche Systeme sind da auch, mit denen sie ihre Zeit verbringen, welche Rolle spielen da die Medien? Wir haben ja einen Medienpodcast und da geht es natürlich sehr stark um die Wechselwirkung. Dort wird der Mehrheitsgeschmack transportiert, dort wird sehr kurzweilig erzählt, vielleicht zu kurzweilig, vielleicht zu oberflächlich. Jedenfalls aber haben die Kinder offenbar mit dem Konsum von TikTok, mit dem Konsum von Instagram, mit Radio, Fernsehen, Podcasts keine Konzentrationsprobleme. Das können sie ja stundenlang machen.
1: Das Entscheidende ist dass ich glaube, ich weiß es nicht, ich glaube, jene Recht haben, die ganz einfach sagen, dass es jetzt noch nicht wirklich möglich ist, über die Rolle der Medien für Kinder wirklich zu befinden. Es gibt viele Bereiche, in denen wir ganz, ganz sicher sind, wo es wirklich ganz klare Evidenzen gibt, wo es auch Beispiele wel weltweit gibt. Bei den Medien ist das ganz, ganz schwierig, was im beim Bildungsplan jetzt ein zentrales Thema ist. Das ist das, dass wir mit aller Kraft sehen müssen, dass die Schulen mit digitalen Medien so ausgestattet werden, dass ein störungsfreier Unterricht, nämlich ein durch technische Schwierigkeiten oder durch nichtkönnung. kein störungsfreier Unterricht gewährleistet ist. Es ist eine gefährliche Drohung, wenn das Bundesministerium für Unterricht und Kunst jetzt sagt, wir schaffen die Digitalisierung, wir kaufen bis zum Herbst 160.000 Endgeräte. Aus, nicht sonst völlig unklar, hat es den Rang dann eines Gratis-Schulbuchs. Nein, die Eltern sollen 25 Prozent zahlen. Wem gehört das Gerät letztendlich und so weiter? Im Moment ist unsere Arbeit ganz einfach, die ganz konzentriert zu schauen, gemeinsam mit den Bundesländern. Mit der Lehrergewerkschaft, gemeinsam auch mit dem Gemeindebund, der ja Schulträger vertritt. Wie kriegen wir diese technische Infrastruktur hin? Da gibt es ganz, ganz tolle Nebeneffekte. Wir wissen zum Beispiel, ich habe das gesehen, in Ostasien auch und im angloamerikanischen Raum. Große Schulen haben eigene Reparaturwerkstätten für diese digitalen
0: Gerätschaften. Jetzt muss ich Sie gleich unterbrechen, ja. weil ich als Journalist natürlich die technischen Distributionswege nicht besonders wichtig erachte. Entscheidend ist doch, dass ich eine Quelle erkennen kann. Entscheidend ist, ob ich verstehe, ob eine Information glaubwürdig ist oder für mein Leben relevant. Entscheidend ist nicht, dass ich das neueste Computerprogramm bedienen kann oder gar selber coden. Das braucht kein Mensch. Ich weiß ja auch nicht, wie ein Vergaser funktioniert und kann trotzdem Auto fahren. Das ist doch ein unglaublich rückwärtsgewandtes Denken, dass es auf die Technik ankommt.
1: Ja, es ist nicht rückwärts gewarnt, wenn es um Kinder geht. Ein Journalist ist professionell, der kann das. Die Uni-Leute können das auch. In den Schulen ist das völlig anders. Wir erleben in den Schulen eine Situation, die es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Dass nämlich ein großer Teil der Schüler sich bei einem zentralen Gegenstand besser auskennt als die Mehrzahl der Lehrer. Das ist noch nicht behoben. Das heißt, die Maschinen sind das eine, das andere sind jene, die den Umgang damit vermitteln sollen. Und das Hakt unvorstellbar. Ich habe erst mit einem uni vor wenigen Tagen einen Disput gehabt, der gesagt hat, aber tut euch nichts an mit der Schule, mit der Digitalisierung. Uni war auch zuerst schwierig und es funktioniert es lückenlos. Bitte. Das erinnert an das. Ein Mensch, den ich sehr schätze, hat einmal gesagt, das Problemgebäude Universität ist ein schönes Stadtballet. Das Problemgebäude Schulwesen ist ein riesiger Stadtteil. Und genauso schlägt sich das auch in dem ganzen Bereich der digitalen Medien und der digitalen Infrastruktur. Struktur. Wir kommen ganz einfach nicht weiter mit einer wirklichen Vermittlung von Medienkompetenz, wenn wir nicht primär einmal in den Schulen die technischen Voraussetzungen dafür schaffen, dass das überhaupt funktionieren kann. Und davon sind wir jetzt im Moment meilenweit entfernt. Und das ist unser konkretes Engagement, jetzt und in diesen Tagen, das einigermaßen hinzukriegen.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Also selbstverständlich muss es WLAN geben. Selbstverständlich muss es Zugang zu technischen Distributionswegen geben. Aber ich bin deshalb da so sensibilisiert, weil ich eben der festen Überzeugung bin, dass es im Zuge einer Medienkompetenz eher um so archaische Fragen geht wie Glaubwürdigkeit, wie Würde des anderen oder der anderen. Wie gehe ich um in einer Chatgruppe mit den Persönlichkeitsrechten von dritten Personen? Das sind eigentlich Fragen, wo sich die Lehrerinnen und Lehrer, die Pädagoginnen und Pädagogen nicht unterlegen fühlen müssten gegenüber den jungen Kindern, die zwar technisch handeln können, aber vielleicht oft den Unterschied nicht spüren, was es bedeutet, wenn ich jemanden aus der Klassen-WhatsApp-Gruppe ausstreiche, was das bei dem Kind alles verursachen könnte. Dazu sind doch die Lehrerinnen und Lehrer da und das können die ja heute auch schon, ohne dass sie selber wissen, wie man jetzt auf TikTok oder in solchen Gruppen agiert.
1: Das große Verdienst der sozialen Medien ist, dass durch die sozialen Medien das Bewusstsein für Fake News ganz breit stimuliert worden ist und wirklich zu einem öffentlichen Anliegen geworden ist. Fake News gibt es bitte seit unendlichen Zeiten und wir sehen in der Arbeit beim Bildungsplan in den engen Kontakten mit allen Stellen dieser Bundesregierung, mit den Ministerien, wie sehr man zum Beispiel Fake News schafft, indem man Fakten verschweigt. Ein kleines Beispiel. Es hat eine Studie gegeben in Wien über das Lesen, das ist einige Jahre her, die hat als Ergebnis gebraucht, dass im Sektor der schlechtesten Leser die Zahl der zugewanderten Kinder immer niedriger wird und die Zahl der einheimischen Kinder immer größer wird. Das wurde nicht berichtet. Oder wenn man spricht mit den Autoren staatlicher Studien, nationaler Bildungsbericht und so weiter und dann im Vorwort liest man, die Autoren bedanken sich beim Minister dafür, dass sie doch weitgehend hineinschreiben durften, was Sache ist. Das ist alles sehr verschlüsselt. Das zeigt das ganz einfach, wie sehr Fake News ja immer schon vorhanden waren Und Fake News kommt auf den sozialen Medien in einer derartigen klaren Erkenntnis, Kennbarkeit daher, nicht verschlüsselt, sondern so klar, dass jeder, der ein bisschen denken, sagt, ja, um Gottes Willen, das kann ja nicht sein. Und da sieht wirklich der andere Sektor, den ich geschildert habe, wirklich viel gefährlicher. Und betrachten wir bitte alles, was wir an Informationen kriegen, von welchen ehrwürdigen Institutionen auch, unter einem positiv interessierten Fake News-Verdacht.
0: Die Medienkompetenz und die Medienerziehung führt mich zu einer zweiten Frage an den... Bildungsexperten. Wie geht die Schule heute und wie geht auch die Erwachsenenbildung mit den sogenannten Querschnittsmaterien um? Da gibt es ja mehrere Felder. Da gibt es politische Bildung, da gibt es Ethik, da gibt es Medienkompetenz, die kein ausgewiesenes Fach haben, daher auch nie abgeprüft werden. Dementsprechend, weil ja nur die Dinge, die eine Note nachher bringen, sind wichtig, irgendwie hinten runterfallen. Wie kann man dem begegnen, dass es nicht nur für die Formulierung eines Textbeispiels herhalten muss, dass ich Querschnittsmaterie einsetze in der Mathematik. Beurteilt wird dann nicht das Verständnis des Textbeispiels im Sinne des Inhalts, sondern nur im Sinne des Ergebnisses mit irgendwelchen Ziffern. Das bringt mich ja nicht weiter.
1: Ich sehne das Jahr herbei, in dem der Begriff Querschnittsmaterie zum positiven Wort des Jahres wird. Ich glaube, Sie werden das noch erleben mit viel Glück. Ich fürchte Nein. es wäre interessant, wenn ich Sie bitten dürfte, einzugeben bei Google Querschnittsmaterie,
0: wie weit Sie scrollen müssen, bis das erste Mal Schule kommt. Wie könnte man Querschnittsmaterie in Alltag der Schulfächer implementieren? Es gibt
1: einen ganz konkreten Fächerkomplex im Bildungsplan. Das ist ein Unterrichtsgegenstand, der nennt sich Geschichte und Gegenwartskunde. Da geht es schlicht darum, dass man Geschichte betrachten soll, ausgehend von Manifestationen der Gegenwart. Das bedingt zum Beispiel, dass alle Lehrer, die diesen Gegenstand unterrichten, sich zumindest zweieinhalb Qualitätszeitungen jeden Tag durchlesen in der Früh, um diese Querverbindungen zu ziehen. Was uns ganz besonders schmerzlich aufgefallen ist in der Arbeit am Bildungsplan, bei dem maßgebend Historiker mitarbeiten und mitgearbeitet haben, dass wir das, was wir als Geschichte lernen und gelernt haben, fast ausschließlich eine Geschichte der Kaiser und Könige ist und dass die Menschen an sich im traditionellen Geschichtsunterricht absolut nicht vorkommen. Ich weiß schon, dass es sehr cool klingt, wenn man sagt, niemand lernt aus der Geschichte, das ist so gewesen, aber es muss bitte so nicht sein. Und allein das Beschaffen von Informationen über die digitalen Möglichkeiten macht es realistisch, dass wir zu einem wirklich werthaltigen, zukunftsorientierten Gegenstand kommen können, der so heißt Geschichte und Gegenwartskunde. Eng verbunden ist dieser Demokomplex auch natürlich mit der politischen Bildung. Die politische Bildung in Österreich ist äh, so eine typische Grillbarzer Sache, halb, halb, halb. Es hat der Österreich-Konvent, das große Gremium, das das Haus Österreich neu bauen hätte sollen, als Aufgabe sich selbst gestellt gehabt, zwei große Vorhaben in Bezug auf junge Menschen. Das eine, die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 und parallel vorbereitend dazu ab dem 14. Lebensjahr die politische Bildung für alle. Nach Grillbarzer, Wahlaltersenkung ist gekommen. Die politische Bildung in diesem Sinn, die suchen wir heute noch.
0: Wie können wir dem begegnen? Weil Sie haben eingangs schon angemahnt, dass man bei Musik das Wort Erziehung weggelassen hat und bei der Bildnerischen ebenfalls. Gleichzeitig komme ich noch aus einer Generation, in der es geheißen hat, die Kommunisten, die unterrichten die Kinder und erziehen sie so zu guten strammen, systemtreuen Menschen. Und wir hier, wir teilen zwischen der weltanschaulichen Gruppe, der Familie, die soll den Menschen gestalten und die Schule, die soll eben bilden. Ist diese Trennung obsolet inzwischen?
1: schwer zu beantworten für mich. Ich bin ein, und vielleicht erstaunt Sie das, ein glühender Anhänger dieses Gutes, des wahren Guten und Schönen. Einfach deswegen, in Bezug auf alle drei Begriffe, ist der Weg das Ziel natürlich. Aber es kann doch kein schöneres Ziel geben, als dass wir Wahrheit suchen und finden, das Gute suchen und finden und uns lernen, an Schönem zu erfreuen. Und das ist, glaube ich, der zentrale Auftrag, den die Schule wirklich hat, vielleicht zum Fach Erziehung noch. Ich weiß, dass der Begriff Musikerziehung und ich bin Musikerzieher falsch verstanden worden ist, traditionell. Und zwar, der Lehrer erzieht zur Musik. Nein, die Wahrheit ist eine völlig andere. Die Wahrheit ist die, dass die Musik selber erzieht. Die Musik per se erzieht. Und einer unserer Helfer beim Bildungsplan aus dem Bereich eben der Musikhochschulen hat gesagt, das schönste Bild wäre das, wenn man diese Position eben wirklich tätig einnimmt. Die Musik erzieht von sich aus und der Musikerzieher hilft, einzelne Wolken da hier
0: aus dem Weg zu räumen und sonst nichts. Das führt mich jetzt zu einer Frage und deshalb habe ich das auch mit der Erziehung irgendwie jetzt als Hölzel geworfen, die da heißt Religionsunterricht oder Ethik. Weil der Religionsunterricht, der, ob es jetzt so genannt wird oder nicht, dient ja der Verkündigung. Und da ziehe ich gute Christen heran oder gute islamisch denkende Menschen oder gute Buddhistinnen. Aber das ist eigentlich nicht die Aufgabe eines Staates, oder? Wäre nicht ein Ethikunterricht für alle die richtige Antwort, beispielsweise, um auch aus diesem Dilemma herauszukommen, dass wir eben nicht verkündigen sollen, dass wir auch nicht die Privatsphäre ersetzen sollten, sondern dass wir eben für eine allgemeine Bildung sorgen? Ethikunterricht für alle ist eine ganz wesentliche Säule des
1: Bildungsplanes und zwar aus folgenden Anspruch heraus. Die Debatte über den Ethikunterricht ist eine, die ungebremst auf einem dilettantischen, unsachlichen Niveau läuft. Wenn jemand sagt, ja, wir brauchen Ethikunterricht für alle, so wie wir, und dann sagt, die Kinder müssen ja irgendwo lernen, wie man sich zu benehmen hat, dann ist das genau das, was der Ethikunterricht nicht ist. Ethikunterricht ist darüber hinaus eine Begriffsverdoppelung. Ethik per se ist die Lehre von den immateriellen Werten. Also Ethikunterricht ist schon einmal eine missglückte Wortkreation. Worum es uns bei, bei Ethik geht, ist ganz einfach eins, ein Wissen über immaterielle Werte, zumindest all jener Kulturen, mit denen wir konfrontiert sind.
0: Was bisher geschah. Das New Yorker Life Magazine veröffentlicht am 30. April 1965 als Titelgeschichte erstmals Embryonenaufnahmen. Die Bilder stammen vom schwedischen Fotografen und Wissenschaftsfilmer Leonard Nilsen. Es gibt aber auch sehr, sehr viele gesellschaftspolitische Fragen, die ja in so einem Fach dann möglich sein müssten, ja. wie die Gleichberechtigung der Geschlechter oder die Diversität oder anderes, was, glaube ich, in Geschichte und Deutsch zwar wahrscheinlich vorgesehen ist, aber wie vorhin schon erwähnt, da kein Abprüfungsgegenstand irgendwie oder kein Inhalt, der abgeprüft wird, irgendwie nur so im Plauderton übermittelt wird.
1: Ja, es gibt ja dieses Bonmot, Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles verlernt und vergessen hat. Verlernen und vergessen tut man interessanterweise alles das, worüber man geprüft worden ist. Alles andere
0: ist das, was bleibt. Hochspannend. Und zum Schluss möchte ich Sie genau deshalb noch nach Best-Practice-Beispielen in Europa fragen. Man sagt ja immer, in Skandinavien sei alles besser. Ich glaube, in Asien ist nicht alles besser, weil wir hören von der psychischen Gesundheit, von der psychischen Belastung der Kinder dort, von dem Fehlen an Freiheit und Möglichkeit, sich sozusagen als vielleicht auch ein bisschen verrückt zu entwickeln. Das alles wollen wir ja für unsere Kinder. Wir wollen ja, dass sie weiter frei sind und fröhlich sind und lustig sind und im Grunde nebenbei eben auch noch viel mitbekommen. Wie ist das in Finnland, wie ist das in Schweden, wie ist das in Dänemark? Ist es dort wirklich so viel besser als bei uns?
1: Es ist dort sehr vieles besser. Das merkt man allein daran, dass es in Finnland so viele Bewerber für den Lehrerberuf gibt, dass der Staat sich dort erlauben kann, nur 10 Prozent der Bewerber zu nehmen, nämlich die 10 Besten. Derjenige, der das feststellt, wer die 10 Besten sind, ist in diesen Kommissionen eine Einzelperson, die aus welchen Gründen immer ein maximales Vertrauen genießt. Nicht eine Riesengruppe, wo Punkte vergeben wird und dann werden die Punkte ausgewertet und dann sagt man, ach, für den haben wir uns entschieden, da muss sich jemand verrechnet haben, kann doch nicht sein. Also es gibt diese ganz, ganz klare Verantwortung einmal bei der Auswahl der Lehrer in Finnland. Bei uns in Österreich ist es so, es wird dann immer wieder gesagt, ja, das müssen wir in Finnland machen, nehmen wir nur jeden Zehnten. Dann sagen uns die Statistiker so, dann können wir übermorgen die Schulen zusperren, weil es ganz einfach keine Lehrer gibt. Um dem abzuhelfen, gibt es in Österreich in dieser Situation eine einzige Möglichkeit. Das ist ein Markt. Wir müssen den Pädagogen in Österreich mehr bezahlen. Und zwar völlig egal, ob wir jetzt ohnehin überdurchschnittlich in der OECD sind oder nicht, sondern die Marktsituation in Österreich verlangt es, wenn wir gute Lehrer wollen, in den nächsten 10 bis 15 Jahren, dass es das ganz einfach einen finanziellen Anreiz gibt. Und da führt kein Weg vorbei. Alle Aktionen, das Image der Schule und Lehrer zu verbessern, indem man riesige ganze Hochhäuser plakatiert, wie mit Liebe deinen Lehrer oder sonst irgendwas, bringt bitte überhaupt nichts. Aber das Problem liegt viel, viel tiefer. Wir sehen beim Bildungsplan, dass so gut wie jeder unserer Gesprächspartner das erste Gespräch nach fünf Minuten dorthin lenkt, welchen Wahnsinn er mit seinen eigenen Kindern in welcher Schule auch immer gerade erlebt hat. Die Lehrer selber sagen, wir sind die Feedback-ärmste Berufsgruppe, die es überhaupt gibt. In allen anderen Berufsgruppen, in denen Menschen mit Menschen zu tun haben, gibt es heute teilweise hochentwickelte Feedback-Ebenen, die wirklich werthaltig sind. Das fehlt uns im Schulbereich völlig und daran ist nicht die Lehrergewerkschaft schuld, sondern eine unvorstellbar bequeme Schulpolitik, die meint, dass man mit der maßlosen Verlängerung der Pädagoginnenbildung sich diese menschlichen Feedbacks ersparen kann. Das stimmt nicht. Wenn jemand auch 15 Jahre studiert hat und 10 Studienrichtungen absolviert hat und mit Menschen zu tun hat, er braucht diese subjektive, lebendige Feedback. Und das fehlt uns. Und das hat Finnland in ganz, ganz großem Ausmaß.
0: Das bedeutet, der Schlüssel ist die Lehrerausbildung eigentlich, beziehungsweise der Umgang mit der Einschätzung und Wertschätzung von Pädagoginnen und Pädagogen.
1: Ganz genau, was ist es? Hier gibt es auch Fakten, die völlig unangreifbar sind. Die berühmte Studie von John Hattie. Der Mann hat gemeinsam mit zwölf Mitarbeitern über 14 Jahre 52.000 Einzelstudien untersucht. Was garantiert das Gelingen von Unterricht? Er hat 138 sogenannte Gelingensbedingungen gefunden und dort steht... An 128. Stelle, also ganz, ganz hinten, Bedingung die formale Bildung, also die Pädagogische Hochschule und die Uni. Und das Unterrichten lernen durch Learning by Doing mit Feedback bitte an 11. Stelle. Ganz vorne, das zeigt uns ganz einfach, wie wichtig das ist, was ich früher mir erlaubt habe anzumerken.
0: Ich möchte trotzdem auch noch auf das Verständnis der Unterrichtsmethodik kommen, Wäre nicht die Auflösung der Fächer auch längst zeitgemäß, dass ich über Projekte unterrichte und dann den Aspekt der Mathematik, den Aspekt der Geografie, den Aspekt der Musik und vieler anderer zusätzlicher Attribute einbringt zum gleichen Projekt oder anhand eines Projektes? Ist das nicht viel zeitgemäßer als dieses Aufteilen in heutzutage eigentlich fast anachronistisch anmutende Gegenstände?
1: Ja, ach, da hier, weil Sie Best Practice angesprochen haben, da hier habe ich die besten Schulen wirklich erlebt in den USA, nicht nur im Mittelwesten, sondern durchaus im Süden auch. Ich durfte dort einige Male sein als im Auftrag des Ministeriums als Einzelreisender. Das heißt, ich habe die Schulen dort wirklich kennengelernt, wie sie sind und nicht irgendwelche Potemkinschen Dörfer, die überall aufgestellt werden, wenn es da eine große Reisegruppe aus Pädagogen kommt. Dieses System dort sieht man schon am Parkplatz und zwar sieht man so am Parkplatz die Leute, die aus dem Auto aussteigen mit freundlichem Gesicht, Mundwinkel nach oben, kann man sicher sein, das sind Lehrer. Das setzt sich fort in der Schule selber, die, die die Mundwinkel am weit weitesten nach oben haben, sind die, die es bei uns am weitesten unten haben, nämlich die Musikerzieher und die... Leute der bildnerischen Erziehung, denn dann kommt keine einzige Klage über den schlechten Stellenwert ihre Fächer oder so irgendetwas über die Lippen. Das Profil der Schule wird geprägt durch den Musikbereich, durch den Theaterbereich, durch den Sportbereich, durch eine Verknüpfung von all diesen Dingen. Mathematik, Tests und so weiter spielen dort keine ganz, ganz große Rolle. Nur das System in den USA ist in diesen Schulen ganz, ganz einfach. Da wird am Vormittag das ganze Jahr über heftig und kräftig gelernt nicht in 50-Minuten-Stunden, sondern in längeren Einheiten, dann gibt es Pausen, die nie kürzer sind als 20 Minuten wo die Kinder sich lustig bewegen und ein bisschen Sport machen und so weiter herumhupfen, die kleineren, in den nächsten Unterrichtsraum gehen. Und dann wird wieder kräftig gelernt an den Grundkompetenzen. Lesen, schreiben und rechnen als Basis der Abstraktionsfähigkeit ist dort ganz, ganz wichtig. Darüber wird nicht diskutiert. Und das brauchen bei uns sehr wohl, wenn man denkt, 66 Prozent der Lehrstellensucher in Wien beherrschen das Lesen, Schreiben und Rechnen nicht mehr so, dass sie eine Lehre antreten können. Und an den Nachmittagen finden die heißen nicht Projekte, findet ein anderer Unterricht statt, in dem die Kinder lernen, das, was sie am Vormittag gelernt haben, ganz einfach praktisch umzusetzen. Da sieht man dann zum Beispiel bei Sporttagen an den äh, Schulen, dann hat jeder Bundesstaat einen sogenannten nationalen Musiktag, wo also die aus äh, einer riesigen Sporthalle die besten Musikproduktionen ge gezeigt werden. Auf das wird hingearbeitet. Und was das Erstaunliche ist, die Kinder organisieren das alles selber. Bitte, das sind Riesenveranstaltungen in Sportzentren, wo die Lehrer eigentlich sagen, ja, eigentlich läuft das gut. Wir haben da gesprochen ein bisschen drüber. Eltern helfen ein bisschen. Während bei uns immer gewartet wird, was die Lehrer sagen ist und so weiter. Und das ist das System, das wir ganz einfach brauchen, was der große Unterschied von jetzt zu früher ist. Ich musste vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren in die USA fahren, um das anzuschauen. Heute können Sie da hier eingeben und ihr, dieser Unterricht aus den USA taucht auf Ihrem Computer auf. Sie können das wirklich miterleben. Und das sind ganz einfach die Chancen, die uns diese Medien bieten, die wir nicht gehabt haben noch vor wenigen Jahren.
0: Jetzt bemüht sich, und das will ich zum Abschluss jetzt als Kurve zurück zu den Medien noch einmal versuchen, jetzt bemüht sich beispielsweise der ORF mit dem Bundesministerium, diese EBU-Videos anzubieten. Oder es gibt äh, digitale Schulbücher. Es gibt äh, inzwischen ja auch unglaublich viele Angebote, die sich mit Apps den Schülerinnen und Schülern nähern wollen. Ist das wirklich innovativ? Wird dort anders gedacht? Beispielsweise, wenn es darum geht, dass nicht abgeprüft wird, sondern dass du Punkte sammeln kannst, also sozusagen ein stressfreies Erwerben der positiven Note. Oder ist es stecken geblieben in einem alten Denken, das nur neu verpackt ist? Wie ist Ihr Überblick über die neuen Lernunterlagen und Lehrbehelfe?
1: Was wir aus den Schulen hören, ist, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Bewusstseinsstände gibt und auch sehr unterschiedliche Meinungen, was denn wirklich sein sollte dass da ein Bilanzieren darüber im Moment noch nicht möglich ist. Nur äh, vielleicht eines schon, das hat es in meiner Generation schon gegeben, dass wir im Unterricht damals vor 40, 50 Jahren auch immer wieder Filme gesehen haben. Und ich kann mich lebhaft daran erinnern, wie unglaublich motivierend das gewesen ist, das zu sehen. Wenn es nur das gewesen wäre, wäre es ein Problem gewesen. Und ich glaube, es geht heute, so wie in vielen Bereichen, ganz einfach darum, dass ein Lehrer autonom entscheiden kann und sagen kann, ich habe das Gefühl, ich sollte bei dieser zweiten Klasse das so und so machen. Und die andere zweite Klasse, da habe ich wirklich das Unbändige geführt, müsste das anders sein. Das heißt, jede Vorgabe, wie das Ministerium das sehr, ja sehr gerne macht, den Prozent anzugeben. Man hat zum Beispiel einmal an die Schulen hinausgeschrieben, wir wollen jetzt eine Autonomie, wo die Schulen zu 23 Prozent die Lehrplaninhalte autonom festlegen können. Dann hat man gesagt, bitte, warum 23 Prozent? Warum nicht 24? Naja, wir waren da ja 43 Leute und da haben wir abgestimmt und Punkte gegeben und dann sind 24 Prozent herausgekommen. Nur, dass das nicht als lächerlich empfunden wird von den Machern, das zeigt ganz einfach, wie weit manche Leute von der Schulpraxis wirklich weg sind. Ich glaube, dieser Bereich, über den wir jetzt reden mit den Medien, ist einer, der ganz besonders intuitiv individuell handelnde Lehrer braucht, die allerdings den Hintergrund zum gelingenden intuitiven Handeln, nämlich das Wissen und das Können, in diesem Bereich beherrschen. Und das ist ein sehr schwieriger und weiter Weg, den wir aber gehen müssen. Sonst wächst uns alles über den Kopf.
0: Auf die Mischung kommt es an. Vielen Dank für die Zeit, Ernst Smolle, und für das Gespräch. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.